0: Radio 4.20 Música, música, cine, arte, cultura y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es Gaia Radio 4.20 y es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Mike Centeno y te recuerdo en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Gaia Radio 4.20 o en Instagram y no olvides seguirnos como @GaiaRadio Radio. Y ya sabes, dudas temas, ideas, puedes mandándolos a gaia-radio arroba te lo repito gaia-radio arroba y espero que estés listo para lo que se viene porque es algo de otro nivel es algo que está más allá de la comprensión humana pero por qué contarte más Mientras tanto, te presentaré al resto de la manada. ¿Ya los conoces? Ya has pasado unos grandes momentos con sus voces, unos momentos entretenidos. Y sin más, te dejo en el micrófono a mi amigo, a mi hermano, a nuestro gurú. Él es Golf Nogues.
1: Hey qué onda bandita, como siempre es un enorme placer darles la bienvenida a este programa. Les habla su hermano Wolf Nogues, confío que esta semana cumplieran con todos sus objetivos, si lo lograron festejen pasando un buen rato con nosotros, si tu semana fue dura no te desanimes, por hoy desconecta, escucha un rato lo que tenemos para ti, mañana será un buen día para volver a intentarlo. Y bien toca el turno de dar paso al episodio de hoy. Volveremos al lado místico y sagrado que aún nos rodea. Bueno familia, espero disfruten de Gaia
0: Radio 4.20. Muchísimas gracias hermano y bienvenido. Y sin más, dejo con ustedes en este micrófono a Israel Cepero. Hey, ¿Qué
2: pasa Mike? ¿Qué pasa mi querido Wolf? Ya saben, aquí estamos molestándolos otra vez mandándole nuestras mejores vibras para que pasen mejor este veranito, esta semanita, el fin de semana, todos los días con buena vibra, claro.
0: Bienvenidos hermanos, y ahora sí que está toda junta y lista la manada, es hora de comenzar, pero sin antes recordarte que si escuchaste nuestro capítulo anterior, sabrás que hubo una dinámica, y en esta ocasión te traemos las respuestas y bueno en el programa pasado habíamos hecho
2: una dinámica habíamos hecho tres preguntas con unas posibles respuestas y dijimos que las respuestas se darían en el próximo capítulo o sea que hoy por lo tanto repetiré las preguntas, daré las posibles respuestas y mucha suerte pregunta número uno ¿cuántas líneas y espacios tiene un pentagrama? A ah. 5 líneas y 4 espacios B 5 líneas y 5 espacios C 5 líneas y 6 espacios D 6 líneas y 5 espacios La respuesta correcta es... A 5 líneas y 4 espacios Pregunta número 2 ¿A qué edad murió Wolfgang Amadeus Mozart? A 20 20 B. 25 C. 35 D. 50 años Respuesta C. A la edad de 35 años Pregunta número 3 ¿En qué obra el compositor utilizó disparos de cañón para describir una batalla? A. La obertura 1812 B. La cara de las Valquirias de Wagner C. La Tercera Sinfonía de Beethoven D. Finlandia de Sibelius Respuesta A. La Obertura 1812 de Tchaikovsky Pues esperemos que, que hayan tenido la mayoría de respuestas correctas, déjenos en sus comentarios si tuvieron la mayoría y si no, suerte para la próxima.
1: La espiritualidad es una faceta fundamental de la experiencia humana, a lo largo de todos los tiempos el ser humano ha buscado el sentido de su existencia y su relación con el todo, por eso la espiritualidad independientemente de su forma siempre nos habla acerca de cómo nos relacionamos con el ser. Cuando nos permitimos pensar que hay algo más grande que los seres humanos estamos en las puertas de la espiritualidad. Cada cultura y cada persona establece una relación distinta con su existencia y con todo lo que lo rodea sin importar cómo lo nombremos o lo vivamos. El término sagrado se refiere a una importancia superior que se le da a una persona u objeto a través de la creencia mayormente la palabra sagrado es empleada dentro de los contextos religiosos y espirituales se califica como sagrado aquello relacionado con una fuerza sobrenatural o que resulta digno de admiración y devoción independientemente de la creencia en cuestión es vinculado a la divinidad a través de diferentes culturas, nos han presentado como la naturaleza es capaz de brindarnos los suficientes recursos para subsistir. No solo eso, también frutos capaces de sanarnos. Esta noche les presento algunas de esas plantas, consideradas como sagradas. Flor de loto el loto es una planta que... ...para los que se educaron en un contexto espiritual oriental... ...tiene mucho significado. Para los hindús... ...la hermosa flor del loto representa la vida... ...la fertilidad y... ...para los budistas... ...la pureza. Aunque sus raíces están en tierra... ...la, la flor puede flotar sobre la superficie del agua. La historia cuenta que el loto creció en el ombligo de Dios Vishnu con Brahma sentado en el centro de la flor algunos creen que las manos y pies del Dios tienen forma de loto y sus ojos son similares a los pétalos del loto el hinduismo también enseña que dentro de cada persona está el espíritu del loto sagrado Lililitzin Los chinantecos y mazatecos les llaman piule y los zapotecos vado negro Se le conocen también como semillas maravilla y se identifican botánicamente como turbina corimbosa El adivino las come en rituales mágicos, religiosos y curativos. Muérdago El muérdago actualmente se asocia a menudo con la magia de la navidad, pero su simbolismo data de los antiguos druidas celtas. Estos creían que el muérdago representaba la esencia del dios sol Tatanis, y que cualquier árbol con muérdago en sus ramas era sagrado. El solsticio de invierno era cuando el jefe druida, vestido con una túnica blanca, podía cortar el sagrado muérdago con una hoz dorada. La planta especial podría ser utilizada para rituales o medicina. Huichohuaca. Los tarahumaras toman como narcótico una bebida elaborada con el jugo de las ramas jóvenes, logran vértigo y alucinaciones. El término Huichohuaca también significa locura en Tarahumara y, además, se usa como medicina. Últimamente de ahí se han aislado dos alcaloides. Peyote el peyote es un cactus pequeño, sin espinas, que crece en el desierto del sureste de Texas y México. Ha sido utilizado por pueblos indígenas para propósitos espirituales durante miles de años. Los indígenas huicholes de México y los miembros de los pueblos nativos de Estados Unidos creen que el peyote es una planta sagrada que les ayuda a conversar con Dios. Se usa en ceremonias religiosas y puede provocar alucinaciones que se piensan son visiones de una realidad alternativa o del mundo espiritual. Las propiedades psicodélicas del cactus han sido muy buscadas por artistas, músicos y escritores desde la década de 1950. Salvia En Oaxaca, los indígenas, mazatecos cultivan salvia divinorum para usar sus hojas moliéndolas en metate y diluyéndolas en agua. Se bebe la solución o se mastica las hojas frescas y sus propiedades alucinógenas se utilizan en rituales adivinatorios. Tulsi en hinduismo se dice que la diosa Brinda servía a Krishna y sus devotos, actuando como guardiana de la tierra sagrada de Brindaban, una ciudad de peregrinaje y adoración. Aunque es una diosa con una forma humana, los textos antiguos dicen que el mismo Krishna la bendijo para que tomara forma de la planta de Tulsi, también conocida como albahaca sagrada. En todo el mundo, millones de hindús de diferentes denominaciones veneran la planta de Tulsi diariamente en los templos y en sus hogares. Tajetes lúcida Los huicholes de México fuman una mezcla de nicotina rústica y tajetes lúcida para ver visiones. Se le pone al tesguino o cal de maíz Fermentado para producirse visiones más claras. La taguete es lúcida, casi no se fuma sola, pues pronto se logran efectos alucinógenos. No se han aislado a alcaloides, pero es rico en aceites esenciales y derivados de tiófeno, tales como el inositol. Tejo. El tejo. Un conífero perenne ha estado asociado con el renacer y la vida larga. Esto se debe a que sus ramas pueden echar raíces en la tierra y formar nuevos troncos. Un tejo puede formar un nuevo tronco dentro de la cáscara vacía del tronco de un árbol viejo. Por eso simbolizan la resurrección. El tejo es símbolo de la fe cristiana había una costumbre de colocar los brotes de tejo de dentro de los ataúdes de los muertos y muchas iglesias tienen un tejo cerca de ellas marihuana la marihuana tiene una gran importancia religiosa para los rastafaris la religión cree que el árbol de la vida al que se refiere la biblia es la planta de la marihuana y que su uso es sagrado el uso de cannabis es una parte integral de lo que los rastafaris llaman sesiones de razonamiento, que son reuniones comunales donde los miembros discuten la vida bajo la perspectiva rasta. Los rastafaris también describen la planta como una planta sagrada o hierba de la sabiduría, ya que se creen que fumarla les ofrece más conocimiento y sabiduría. Albaca La albahaca es la hierba que usamos por lo general en nuestra pizza o salsa para pasta. Dentro de las denominaciones religiosas, especialmente en la iglesia griega, es una hierba sagrada. Los cristianos ortodoxos creen que la hierba brotó donde cayó la sangre de Jesús, cerca de su tumba. Y desde entonces la albahaca ha sido asociada con la adoración de la cruz particularmente durante la cuaresma, mucha gente coloca su racimo en agua hasta que se desarrollan raíces para replantar la albahaca en su propia casa como una bendición.
0: ¿Qué es el Espíritu? Las discusiones e investigaciones en torno al espíritu humano han generado diferentes perspectivas filosóficas. Una de ellas es el espiritismo cardesiano, que se funda formalmente en Francia y se extiende rápidamente por Europa y América siendo España y Brasil dos importantes países en su divulgación. Por consiguiente, en esta ocasión se pretende describir las características que componen esta doctrina filosófica y analizar algunos hechos históricos de, de su desarrollo cultural. El espiritismo cardesiano en América Latina y España Las discusiones e investigaciones en torno al espíritu humano han generado diferentes perspectivas filosóficas. Una de ellas es el espiritismo cardesiano, que se funda formalmente en Francia y se extiende rápidamente por Europa y América, siendo España y Brasil dos importantes países en su divulgación. Por consiguiente, en este artículo se pretende describir las características que componen esta doctrina filosófica y analizar algunos hechos históricos de su desarrollo cultural. La existencia del espíritu o alma de las personas que trasciende la vida terrenal es un tema que ha sido discutido ampliamente por pensadores de la antigua Grecia, y contó con el apoyo de importantes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes destacan que la virtud humana se encuentra en aquella esencia espiritual. Siglos más tarde, la historia en torno a las creencias espirituales y la religiosidad tendría un importante giro, marcado por el mensaje de Jesús, que al igual que los filósofos mencionados, destaca la existencia de la vida espiritual y de las consecuencias que tendrían los actos terrenales en, aqu en aquella existencia después de la muerte. Posteriormente, esa discusión filosófica se ha mantenido hasta la época contemporánea, contando con la participación de importantes exponentes en los que se destacan por su contribución a favor de la creencia de Dios y de la vida espiritual. El filósofo alemán Max Scheller, por sostener una ética objetiva de los valores, o en otras palabras, la existencia a priori de los valores éticos y espirituales. Como se ha mencionado anteriormente, Brasil es una de las naciones más importantes a nivel mundial en el desarrollo del espiritismo, la cual cuenta con gran, can con gran cantidad de, pra de practicantes en torno a esa doctrina. Uno de sus principales oradores a nivel nacional e internacional fue el medium Francisco cándido Javier o también conocido como Chico Javier, el cual publicó más de 400 libros y realizó numerosas obras humanitarias. Así, Brasil también cuenta en la actualidad con el más famoso divulgador del espiritismo cardesiano. Esta persona es el profesor Divaldo Pereira Franco que representó al Espiritismo en la Cumbre Mundial por la Paz de Líderes Religiosos y Espirituales organizada en el año 2000 por las Naciones Unidas. Debido a sus numerosas publicaciones, conferencias y obras humanitarias, han recibido los títulos de Embajador de la Paz y la Bondad en el Mundo. No obstante, el desarrollo de esta creencia religiosa no ha estado exento de complicaciones la historia religiosa de brasil cuenta que por mucho tiempo fue un estado católico marcado por su pasado monárquico pero debido a los diferentes credos religiosos en el año 1891 se declara un estado laico no obstante ha habido diferentes resistencias culturales tanto de la religión hegemónica como del mundo intelectual, así lo explica Barrera, quien indica que la pérdida del estatus de religión oficial llevó a la iglesia católica a buscar nuevas formas de articular sus relaciones con el estado de manera que se diera de garantía privilegios en relación a los otros credos. En el mismo sentido, Gimbelli narra cómo desde mediados del siglo XIX el pensamiento espírita se integró al campo de la medicina lo cual generó una notable resistencia cultural pero que derivó en términos positivos gracias al aporte teórico de científicos sociales ya sea del ámbito de la antropología como de la sociología. El espiritismo cardesiano también se extiende a otros países de América Latina como es el caso de Argentina. Honduras, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Cuba y Chile Muchos de los países mencionados cuentan con una federación o confederación de los centros espiritistas Pero este no es el caso de Chile Más bien en Chile es un tema relativamente desconocido Y puede ser consecuencia de la hegemonía que existe en el país de las religiones tradicionales como de su estrecho vínculo con la política y la educación. Y para entender esta hegemonía no se puede dejar fuera del análisis la extensa y severa dictadura cívico-militar que se vivió entre el año 1973 y 1990. Esta idea se justifica en que los sectores políticos que apoyaron la dictadura se vinculan a las religiones tradicionales del país no obstante uno de los centros que, que lidera el espiritismo en chile es un centro que se encuentra ubicado en la capital denominado centro de estudios espírita buena nueva el espiritismo cartesiano en españa debido a la cercanía de españa con francia se generó entre los grupos intelectuales de la época un fuerte vínculo cultural en torno al espiritismo no obstante, los orígenes del espiritismo español no se asocian solo al estudio teórico, sino que a la práctica o experimentación espiritista que implicó a diferentes sectores de la burguesía española, incluso a la casa real. Ya que Isabel II junto a su familia no resistieron a presenciar los nuevos hechos espirituales que se discutían en la sociedad. El rol que juega este país en la divulgación internacional del espiritismo es tan importante que incluso fue en Barcelona en el año de 1988 donde se desarrolló el primer congreso internacional espiritista que contó con delegaciones de toda Europa y de América, siendo ampliamente rechazado por el catolicismo al representar una amenaza por ser la principal religión del país en cuanto al Segundo Congreso Internacional se llevó a cabo en París en el año de 1900. Como se ha señalado, las mujeres han tenido un importante papel en el desarrollo del espiritismo en España. Ya una de sus principales representantes es la oriunda de Sevilla, Amalia Domingo Soler, que es reconocida como la divulgadora mundial más importante del espiritismo en la lengua castellana durante el siglo XIX. Este protagonismo que tienen las mujeres en los centros espíritas lo puede confirmar por medio de, un, de la experiencia en algunas actividades espíritas de la Comunidad de Madrid, donde las mujeres presentan comunicaciones, moderan el estudio de los libros de Cardec y lideran distintas actividades humanitarias que se llevan a cabo con las personas que piden o necesitan ayuda. Como se, como se mencionó anteriormente, el desarrollo histórico del espiritismo en España encuentra muchas luces y sombras, siendo uno de los periodos más complejos el que se desarrolló después de la guerra civil española, en concreto el periodo de la dictadura franquista. Esto, debido a que se restringieron gravemente las libertades de asociación y divulgación religiosa que no fueron parte de la tradición impuesta, Actualmente, el espiritismo en España tiene reconocimiento legal y cuenta con más de 20 centros espíritas en 10 provincias del país, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de, en el sitio web de la Federación Espírita Española. En esta plataforma también se pueden encontrar más información sobre la temática, como literatura, cursos, videos o congresos, justamente o congresos. Se puede destacar que el espiritismo cardesiano es una opción más para experimentar el mensaje que entregó Jesús a la humanidad, el cual además es parte de la diversidad religiosa y, espirit y espiritual en los diferentes países que se desarrolla, pero también, por medio de este trabajo se puede apreciar que a lo largo de la historia no todas las organizaciones políticas, religiosas o ciudadanas han estado a la altura de una perspectiva democrática en torno a la temática, que se corresponde con la pluralidad y la libertad de expresión, las cuales se encuentran consagradas en los principios de los derechos humanos. No obstante, se aprecia que ha existido una perseverante y constante resistencia a las barreras culturales de la discriminación o censura, lo cual ha permitido un amplio desarrollo de la doctrina espírita en Iberoamérica.
2: ...y aprovechando que estamos con esta gran energía... ...y hablando de las energías... ...¿por qué no hablar de la energía de uno mismo? ...la energía del ser humano... ...la energía... ...de esa que podemos escuchar a nuestro cuerpo... ...mente y alma... ...estamos hablando de los chakras... ...para saber qué chakras se encuentran en desequilibrio... ...podemos intentar llegar a un estado de plenitud... ...se trata de estar atentos a los problemas que tenemos... ...e intentar solucionarlos... La meditación podría ayudarnos a conectar y encontrar una salida, ya que con la meditación encontramos una conexión más profunda. También para facilitar la práctica y el equilibrio de los, chakras, de los chakras, podemos centrarnos en los colores, en los sonidos, elementos y lugares del cuerpo de cada chakra. Además, también nos ayudará a visualizar el equilibrio que queremos que llegue a nuestra vida y realizar prácticas saludables a nivel emocional y físico. Y en Gaia Radio... Aprovecharemos para comentarles un poco más de los chakras. Nos vamos con el primer chakra, que es el chakra de la raíz, Muladhara. El color que lo representa es rojo, su elemento asociado es la tierra y se ubica en la base de la columna, su sonido Lam. Este chakra está relacionado con el soporte a nivel biológico, psicológico y relacional. De este modo, este centro tiene que ver con la fuerza grupal y con las raíces. Las partes de nuestro cuerpo asociadas son las piernas, los pies, el sistema inmunitario, la columna y los huesos. Además, este centro energético es el primero que desarrollamos y es el que sostiene a todos los demás a través de este. Y además está fuertemente conectado con la energía de nuestros ancestros, la cual nos puede ayudar en los momentos más difíciles. Ahora bien, a nivel psicológico, tiene que ver con la seguridad, la defensa y la capacidad de proporcionar las necesidades. Estos aspectos propician el sostén, ya que tiene que ver con la fuerza y la protección, el aprendizaje y las creencias de nuestros grupos. Cuando este chakra no está en equilibrio, podría estar asociado con disfunciones asociadas a la falta de soporte. Por ejemplo, afecciones en el sistema inmune, dolor de espalda y dolor de piernas. Y a nivel psicológico puede estar relacionado con afecciones en el estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. Para mantenerlo en equilibrio debemos ser conscientes de la forma que nos relacionamos con nuestras raíces. Por ejemplo, la manera de ser con nuestras familias y las creencias que hemos aprendido. Además, podemos ayudarlo a estar en equilibrio mediante la meditación. El siguiente chakra es vadhistana. Su color es naranja. Su elemento asociado es el agua... ...y se ubica desde la parte de abajo del abdomen... ...hasta la zona del ombligo. Sonido... ...BAM. Se trata de la dinámica que tenemos con los demás... ...con la naturaleza y con nosotros mismos. Por lo tanto, tiene que ver con la visión que tenemos del mundo. Así se vincula con la creatividad... ...el manejo del dinero... ...la ética y la sexualidad. En otras palabras, se relaciona con... ...la forma de vincularnos e interactuar. Ahora bien... En nuestro cuerpo, este principal, eh, está principalmente en los órganos sexuales, el intestino, la vejiga y las vértebras. Así las disfunciones están asociadas a problemas en estos lugares. A nivel psicológico, el desequilibrio refleja aspectos como el apego, la presión, la falta de satisfacción, la impulsividad y sentir que el mundo es plano. El tercer chakra es el del poder personal, Manipuraka su color amarillo, su elemento asociado es el fuego y se ubica en el plexo solar. Y este, este chakra se trata del chakra de la estima propia. Está relacionado con la intención, con la coordinación y con el control. Este chakra tiene que ver con nuestro yo y con nuestra personalidad. Los órganos asociados son el estómago, el hígado, los riñones, el páncreas, las glándulas suprarrenales. Y la parte central de la columna. Cuando no está en equilibrio se manifiestan el miedo, la intimidación, la anorexia o bulimia, la artritis y la indigestión crónica o aguda, entre otras. En cuanto a las manifestaciones emocionales, este es uno de los chakras que está vinculado con la confianza, el cuidado de sí y de los demás y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Cuando está en desequilibrio tenemos problemas en estos aspectos. Para equilibrarlo... ...es útil la meditación... ...conectamos con nuestra fuerza interna... ...y visualizar lo que verdaderamente queremos... ...y ahora nos vamos... ...con un chakra que no es ni más ni menos importante... ...ya que todos nuestros... ...puntos de energía son... ...son importantes para el cuerpo... ...y para el alma... ...el cuarto chakra... ...el increíble poder de las emociones... ...su nombre es Anahata... ...su color es verde... ...su elemento asociado es el aire... ...y se ubica en el centro del pecho... Su sonido es jam. Si su energía está equilibrada y fluyen bien No tenderás a sentir la soledad Y podrás perdonar a los demás y empatizar con ellos También sabrás cuidar de ti mismo Y proporcionarte el sustento físico y emocional que precisas Pero la energía del cuarto chakra puede estar desequilibrada Cuando es por exceso Se puede tender a sumir Y... Se desequilibra ...no tenderás a sentir la soledad y podrás perdonar a los demás y empatizar con ellos. También sabrás cuidar de ti mismo y proporcionarte el sustento físico y emocional que precisas. Pero como decía, cuando es por exceso se puede tender a asumir como propios los problemas de los demás... ...a no atender nuestras necesidades y anteponer siempre el bienestar de otros. Si es por defecto, la persona se puede sentir sola y aislada... ...o ser excesivamente crítica y carecer de empatía... Este desequilibrio puede deberse a muchas razones... ...penas que estén sin resolver... ...o rechazo, abandono o abuso por parte de un ser querido. Ahora nos vamos al quinto chakra... ...la voluntad. Su nombre es... ...Vishuda. Su color es azul. El elemento asociado es éter... ...y se ubica en la garganta. Su sonido... ...ham. Y el quinto chakra... ...es el de la voluntad y la autoexpresión... Los órganos implicados en este centro energético son la garganta, la tiroides, la tráquea, las vértebras cervicales, la boca, el hipotálamo, los dientes, las encías, entre otros. Las disfunciones físicas tienen que ver con afecciones en esas partes, por ejemplo, ronquera o trastornos tiroideos. Emocionalmente está relacionado con la elección, la expresión, la fe, el conocimiento, el juicio, la crítica, la adicción. Y seguir las metas Entonces se vincula con la capacidad Para expresar lo que sentimos Tomar decisiones y seguir motivaciones Cuando está desequilibrado Tiene que ver con la forma de juzgar Y la dificultad a comunicar y decidir Ahora nos vamos con el poder de nuestra mente El sexto chakra Su nombre es Ajna El color es violeta Y su elemento asociado es la luz Se ubica en el centro de la frente Su sonido OM este maravilloso centro de energía es el que se conecta con la sabiduría, la intuición y la percepción. A nivel físico, se relaciona con el sistema nervioso, con los ojos, los oídos y la nariz. En desequilibrio, puede haber disfunciones como trastornos neurológicos, ceguera, sordera y problemas en el aprendizaje. Ahora bien, se manifiesta psicológicamente en la forma de evaluarnos a nosotros, en la verdad, la inteligencia emocional y la tolerancia a la hora de escuchar ideas de otras personas. En otras palabras, es la facultad que tenemos de evaluar creencias y actitudes propias, la introspección y la capacidad de juicio. Si está en desequilibrio, manifestamos problemas en estos aspectos. Aquí es cuando hablamos del aquí y el ahora. Nos vamos con el séptimo chakra, la conexión espiritual, Sahasrara. Su color es blanco, su elemento asociado es sonido cósmico, se ubica en la coronilla y su sonido es el silencio. Este es el centro de energía de lo espiritual, de lo trascendente, el chakra de la fuerza entre mente, cuerpo y espíritu se relaciona con la capacidad que tenemos de confiar en la vida, la generosidad, la visión global, la fe, la inspiración y la devoción. Cuando no está equilibrado, se pueden producir trastornos a nivel energético y sensibilidad extrema a factores ambientales. Y en Gaia Radio solamente veremos estos siete chakras. Si les interesa más, podremos investigar de algunos para llevárselos hasta sus oídos. Según postula la cultura oriental, el sosiego se logra a través del cuidado de este fluir energético. Una forma que permite el crecimiento personal... ...y de la que puedes aprender paso a paso para llegar a la armonía... ...a través de la conexión profunda. Además, estar atentos a nuestros chakras es una fuente de autoconocimiento. Aprende de ti y de tu ambiente... ...buscando el equilibrio energético. Pues, como dijo carolyn Maes... ...la curación del cuerpo llega a través de la curación del alma.
0: Gaia ¡Oh! <risa> Radio. Radio 4.20 20. 20.
1: un cartero se disfraza para animar a la gente en la cuarentena, durante esta cuarentena para evitar el contagio del coronavirus estamos siendo testigos de acciones solidarias y sorprendentes por parte de mucha gente de la población, el objetivo es intentar sobrellevar de la mejor manera el confinamiento y animar en la medida de lo posible a la gente que tiene que quedarse en su casa, una de esas personas es John Matson, un cartero del área de Boldon en el noreste del reino unido decidido a lograr extraer una sonrisa de sus vecinos ha comenzado a repartir el correo disfrazado de diferentes maneras con tal de hacer más llevadero el confinamiento en declaraciones recogidas por la Bible el empleado público explicaba el motivo por el que ha relegado su indumentaria habitual y la ha cambiado por disfraces todo el mundo vive en un estado de incertidumbre en estos momentos tú eres la única persona fuera de la familia que ven Así que, ¿por qué no darles algo por lo que sonreír? Ya sea vestido con disfraces como el gladiador, el de animadora, el de hawaiano o el de pastorcilla. Y promete más sorpresas. Es muy agradable ver a la gente venir a verme. Ver así a todo el mundo también me ayuda a mantener mi ánimo en el trabajo diario.
0: Deja la ventanilla de su auto abierta y gatos callejeros arman fiesta. Jessica Rice se encontraba en Hemingway, Carolina del Sur, para visitar a sus abuelos cuando se topó con una escena de lo más surrealista. Cuando la joven fue al coche de su madre para buscar algo que se había dejado allí, descubrió a cinco gatos callejeros saltando frenéticamente de un lado para otro dentro del vehículo. Al parecer, alguien se había dejado bajada la ventana del copiloto y los gatos no dudaron en entrar para investigar qué podían encontrar. El caso es que los gatos comenzaron a saltar de un lado para otro del coche, rebotando en el parabrisas, trepando por los asientos, haciendo volteretas contra el cristal, lanzándose hacia el salpicadero y también por la ventana mientras Jessica grababa atónita toda la escena. El video fue colgado en la red social de TikTok donde acumula más de 2,2 millones de visualizaciones.
2: Niños de guardería alemana encuentran 3 kilogramos de marihuana durante un paseo por el bosque. Esta noticia del 31 de julio de este año en Moscú, Sputnik. Un grupo de niños de una guardería de la ciudad alemana de Gebes, encontró 3 kilogramos de marihuana escondidos en una bolsa, mientras paseaban por el bosque, informó la policía de la ciudad. Según la nota... La bolsa encontrada y la llegada de policías al lugar se convirtió en una excelente aventura para los niños. La policía incautó el hallazgo y comenzó la investigación. Gaya Radio 4.20.
0: Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Espero y te guste. Ya sabes, recomiéndanos. Cuéntale a tus amigos. Y si no, pues a tus enemigos. Esto fue Gailla Radio 4.20. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gailla Radio 4.20.
1: cartero se disfraza carnal <risa> 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 <risa>